0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
0: ich, Radi, bin ich König, alles andere sterb bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radis, ja,
1: ja, ja, bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radio Serben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen über 60 München sprechen, nach dem Erfolg über RWE. Und das war bislang unter Agis Janikes, ja die eigentlich beste Leistung gegen den mit ausstiegs Rot-Weiß-Essen 2 0. Gewinnt 60 München, auch wenn es logischerweise anders hätte laufen können. Es gab erst diesen Patzer von Verlat. Und da hätte RWE in Führung gehen können, vielleicht wäre es dann ein bisschen anders gelaufen, das ist möglich. Allerdings hat jeder gekämpft bei 60 München und hat eben dann auch ja, RWE zu Fehler gezwungen. Die haben zweimal kapitale Fehler begangen und 60 hat die eiskalt ausgenutzt und deswegen gab es einen komplett verdienten Erfolg über RWE. Es ist das fünfte Spiel unter Agis Janikis. Also zum fünften Mal bleibt er ungeschlagen bis zur Kölner Serie. Also der war
1: 14 Mal ungeschlagen zum Auftakt. Da hat er aber noch ein bisschen, Oli. Ja, Tobi, da hat er noch ein bisschen. Ich habe ja als Headline genommen, eben 60 presst Essen nieder. Ich glaube, diese Zeile passt ganz gut für dieses Spiel. Denn 60 hat eben... Äh Profitiert davon, dass sie dass sie hochgepresst haben, dass äh, sie haben Essen zu Fehlern gezwungen und darauf sind auch die zwei Tore entstanden und, und für mich war es echt ein, ein Sieg des Kollektivs vor allem auch, weil es, es gab eigentlich es gab keinen Ausfall ja und, und das spricht ja auch für, für das Händchen äh, von Trainer Agis Janikis und wie gesagt, wie du, du hast es schon betont, es war die bislang beste Leistung unter dem neuen Trainer und, und, und das macht natürlich Hoffnung auf mehr. Wir wollen, Olli, wir haben jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt schon am Donnerstagabend mittlerweile,
0: wir wollen jetzt nicht komplett von vorne bis hinten das Ganze durchbenoten, aber so ein paar Spieler können wir vielleicht noch rausnehmen. ja, also äh, Marco Hiller, vielleicht die beste Leistung in der Rückrunde bislang, vielleicht die
1: beste Leistung in dieser Saison, ähm, das war richtig gut. Ja, ich habe mich bei ihm für eine Eins entschieden, äh, weil er eben diese wichtige Situation beim Stand von 0-0 äh, zweimal geklärt hat. Also das muss man ihm dann schon zugute halten. Äh, und äh, natürlich hat er den einen oder anderen Wackler drin gehabt, aber man muss ja sehen, wo 60 herkommt. Ja, äh, die, die Anspannung ja in, im Abstiegskampf zu performen, das darf man alles nicht unterschätzen. Deswegen habe ich mich bei ihm für die 1 entschieden, was ich allerdings an seiner Stelle nicht gemacht hätte nach dem Sieg dann auf den Zaun klettern, ich verstehe die Jungs sehr, ja, aber nochmal, 60 ist auf Platz 14, ja? das kann nicht der Anspruch von 60 sein und natürlich ist es schön, sich von den Fans feiern zu lassen, aber ich, ich persönlich fand, dass es nicht angebracht war, klar, die Fans wollen natürlich die Bindung äh, zu, zur Mannschaft haben, das verstehe ich natürlich, aber ich sage mal so, jetzt muss man erstmal schauen, dass man mal was leistet, im kollektiv zusammen, ja, Natürlich ist 60-5-Spiel unbesiegt, äh, unbesiegt unter Trainer Agis Janikis, aber ich fand den Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt passend, äh, dass man auf den Zaun geht. Aber gut, wie gesagt, vielleicht äh, komme ich aus einer anderen Generation möglicherweise und äh, dann nimmt man das halt mit. Äh, ist ja der Marco Hiller ist ja der Liebling der Kurve. Okay, ich hätte es nicht gemacht und ich weiß auch nicht, was da FC Bayern, scheiße FC Bayern, hier bei so einem 2-0-Sieg in der dritten Liga gegen Essen damit zu tun hat. Also das ist meine Ansichtssache, da stehe ich auch dazu, aber gut, ähm, ist so. Also bis, bis, man, bis man den Gegner in den Mund
0: nimmt, bis man den Namen in den Mund nimmt, ähm, ja, müssen unter Umständen noch ein paar Siege her. Aber gut, ähm, wollen wir aus der Defensive noch zwei herausheben, finde ich, äh, Quattro großartig gespielt, Wirklich ein super Spiel hingelegt. Genauso ähm, Michi Glück. Die beiden haben mir richtig gut gefallen. Also die möchte ich in der Defensive schon rausheben, Molly.
1: Ja, Michi Glück, habe ich immer gesagt, auch schon bei Maurizio Jacobacci, äh, weil er hat am Anfang ja keine Verwendung für ihn gehabt und ich, ich habe auch mal mit ihm gesprochen, ja, lass ihn doch mal auf der, auf der 6 spielen. Das kann er auch, ja, da war er skeptisch, aber er hat ihn dann irgendwann, glaube ich, gebracht sogar auf der 6, also äh, für letzten 20 Minuten. Aber Michi Glück ist ein Spieler, ich kann mich da immer nur wiederholen, der muss bei 60 immer spielen. ja Und äh, wenn der über die Saison hinaus bei 60 bleibt, dann, dann kann 60 heilfroh sein. Ich glaube, dass es der nächste Spieler sein wird, der 60 in eine höhere Liga verlassen wird, weil er einfach ein riesen Potenzial hat. Der kann eigentlich alles für seine Position. Ich traue ihm auch die Sechs zu. Und ja, der erinnert mich so ein bisschen, der spielt sehr eleganten Fußball. ja, Also so ein bisschen, er steht über den Dingen, vom Gefühl her. Ja? also Da weiß man, der kann noch viel, viel mehr. Und ja, ich, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Michael Kölner hat ihn damals hochgezogen und dann hat er am Anfang nicht so funktioniert. Dann ist er wieder zurückgegangen hat hat ihm nochmal die Chance gegeben. Ja, und so hat dann eben ist, hat so seine Karriere in Anführungszeichen bei 60 München begonnen. Und dann war für ihn natürlich ganz wichtig, dass er nach, nach Kassel ausgeliehen wurde, um auch nochmal zu reifen in, in einer fremden Stadt. Ja, und dann wurde er gleich dann eben zum Spieler der Saison gewählt bei Hessen-Kassel. waren ja früher auch in der zweiten Liga unter anderem. Also, das war gut für seine Entwicklung und, und jetzt kommt es auch eben auch zurück. Und, und wie gesagt, und ich hoffe wirklich, dass auch der neue Trainer auf ihn zu 100 Prozent setzt, weil das, die jungen Spieler, das sind das Kapital von 60 Münken, kommt ja aus Ost Ostermeeting, das ist in der Nähe von Salzburg, also über der Grenze sozusagen. Grenze gibt es ja nicht mehr, aber, aber in, in Österreich, äh, und also im Salzburger Land sozusagen, glaube ich, ist Ost Ostermeeting, wenn mich nicht alles täuscht, also nagelt es mich nicht fest, aber ungefähr 20 Kilometer von Salzburg weg, Ostermeeting. Und äh, ja, da kommt er her. Und äh, den zweiten Leroy Quadro, ja, äh, das ist natürlich auch so, wie soll ich sagen, äh, hat eine sehr gute Leistung gebracht, aber wenn der seine Leistung konservieren könnte, es ist so ein bisschen für mich so ein bisschen Luftikus, äh, der immer so ein bisschen den Hang zur Arroganz hat, Aber aber wenn der mal so wirklich sein Potenzial komplett abschöpft sozusagen oder ausschöpft. Dann ist es eine Bank, eine absolute Bank äh, da hinten drin. Und der kann ja verschiedene Positionen spielen. Also er kann links spielen und auch in der Mitte in der Viererkette. Das macht ihn auch so wertvoll. Also äh, Quadwo 2 Note 2 bei mir und äh, bei Michi Glück dasselbe. Ostermeeting ist schon Oberösterreich.
0: So, das äh, der Vollständigkeit halber. Ich habe kurz nachgeschaut. Ähm, offensiv wollen wir auch zwei Spieler rausheben und zwar mit zwei Torbeteiligungen. In dieser Partie äh, logischerweise Guttau ein super Tor gemacht, äh, ein äh, richtig starkes Tor. Und ähm, vielleicht haben das nicht alle mitbekommen, aber bei diesem Abspielfehler von RWE quasi in den Lauf hinein von Finn Lakenmacher, da war eben Guttau noch dazwischen. Der hat den Ball noch abgefälscht leicht und äh, war eben auch mitbeteiligt, dass dieses Tor gefallen ist. Also Guttau war da noch dran. Und ja, auch Lakenmacher... Wie er den gemacht hat, ist auch nicht selbstverständlich. Wie er da auch so gelaufen ist, dass er den dann so, so abgezockt dann, dann verwertet, äh, das war richtig gut. Das musst du auch erstmal so hinbekommen. Ähm, die beiden haben auch richtig Spaß gemacht. Deswegen haben sie auch äh, logischerweise
1: von uns die Eins bekommen. Ja, sie haben von mir die Eins bekommen. Das kann man natürlich sagen. Ja, das ist zu gut bewertet. Aber man muss auch wieder sehen, ich wiederhole mich da nur, Lackmacher war eigentlich schon am Boden bei der 60 München. Äh, der Trainer Maurizio Jakobacci, also Vorgänger von Janikis, hat nicht unbedingt eine Nase für ihn gehabt beziehungsweise das Gefühl gehabt, ja, ich, ich eine Idee. Sie wollten ihn verleihen. Ja. Ich habe immer gesagt, dieser Spieler muss bleiben. ja, Weil ich sehe in dem ein Riesenpotenzial. Bloß man muss mit dem arbeiten. Er hat aus meiner Sicht immer noch nicht den austrainierten Körper, den er haben sollte für die dritte Liga. Aber er, er gibt es Vertrauen zurück, was ihm der Trainer schenkt und es und ist positiv und man muss auch erstmal den Ball machen, es gibt, also du kannst auch den Ball vorbeihauen oder sonst was, also äh, natürlich hat er auch davon profitiert, dass der Torwart aus meiner Sicht viel zu lange äh, mehr oder weniger im Fünfer war und, und dann hat es natürlich ihm der Torwart auch in Anführungszeichen einfacher gemacht und Julian Guttau der scheint wieder richtig Spaß zu haben. Der hat ja furios begonnen bei 60 München und dann wurde er, glaube ich, gegen Lübeck damals ja ausgewechselt nach 35 Minuten für Malon frei. Und dann, ja, dann hat er immer gut, hat er gute Spiele gehabt, schlechte Spiele. Also, aber jetzt bringt er schon eine gewisse Konstanz rein aus meiner Sicht. Und der ist eben wichtig. Und, und das Tor, wie er, den, wie er den dann am Dienstag reingeschweißt hat, das war schon extra klasse. Also, das machen nicht viele Spieler in der dritten Liga.
0: Das ist heißt, also so eine kurze Bewertung jetzt von uns ähm, für dieses Spiel. Gegen RWE. Es geht jetzt gegen Ingolstadt. Das wird richtig schwer. Auch wieder auf Giesingshöhen das Ganze. Michael Kölner hat es zugesehen. Wer auch zugesehen hat, war Marc-Nikolai Pfeiffer. Respekt. Der hat sich also ins Grünwalder Stadion und auf die Alm getraut. Nach seinem Rauswurf bei 60 München. Der war auch mit dabei. Ja, das war also das Spiel gegen RWE. Am Tag darauf gab es die Info, dass bei 60 München die Mitgliedsbeiträge erhöht werden. Also 90 Euro muss man hinlegen. Es wird bei 60 München nicht unterschieden zwischen aktiv und passiv, sondern es wird ähm, ordentliches Mitglied und äh, ja, außerordentliches Mitglied ähm, unterschieden ordentliches Mitglied hat Stimmrecht ähm, und der Rest eben nicht. Und das ordentliche Mitglied, das muss 90 Euro bezahlen und soll zukünftig 99 Euro bezahlen. Das ist schon happig, wie ich finde. Wir, wir haben ja, äh, so, so einen Vergleich bei dir gesehen, Olli. Also ähm, bei den anderen da an der ähm, Seitenstraße, respektive bei Borussia Dortmund und wie soll der heißen, Schalke 04, da ist es alles wesentlich günstiger. Und da wird auch vor allem nicht äh, so unterschieden, sondern da gibt es auch äh, die Abstufung äh, passiv und aktiv, weil was macht jetzt 60 München, wenn 26.000 Mitglieder, die gibt es übrigens jetzt seit kurzem, wenn 26.000 Mitglieder auf der Matte stehen und sagen, so, wir wollen jetzt Sport machen hier, dann
1: ist was los. Ja. Zunächst mal muss ich ein bisschen korrigieren, es gibt glaube ich sogar jetzt mittlerweile 26.225 oder 250, nage mich bitte nicht fest, also es ist ein neuer Rekord bei 60 München, das ist positiv, äh, keine Frage, ich frage mich natürlich, ja 99 Euro, was bekommt man für diese 99 Euro, äh, das ist so die Frage, die ich, mich, ich mir stelle. Weil, ja, du kannst im Grunde nur, das heißt nur, du kannst den, den Jugendfußball von 60 München unterstützen und du kannst natürlich dann auch mit dieser, mit dieser Mitgliedschaft hast du die Möglichkeit, an eine Dauerkarte zu kommen, ja, das sind und die das Möglichkeiten. Gibt, es, also, gibt, es gibt ein paar Prozente im Fanshop, die gibt es auch noch. Es gibt ein paar Prozent im Fanshop, ja, also aber ob das, ob das den Leuten dann, also äh, wie gesagt, äh, da müssen wir leider immer trennen. Also früher hätte ich mir das nie denken dürfen, dass man sagen muss, ja, die KGA, der EV und äh, mir gefällt es nicht. Mir hat es noch nie gefallen. Ja. Ich habe mich, also früher, so, wie ich so jung war, äh, gut, äh, die KGA gibt es ja erst seit 2002. Die wurde ja ausgegliedert damals von Wildmoser, auch wegen dem Stadion und so weiter. Äh, wissen wir ja alle. Äh, und der Verein war ja auch schon zuvor immer wieder in Sage ich mal, in, in schwierigen Zeiten, ja, also das ist ja nicht so, dass ich erinnere nur an den Zwangsabstieg äh, äh, 1982, also da war übrigens noch nicht Hassan Ismail da, äh, weil der Verein einfach nicht mit Geld äh, umgehen kann. Und äh, es gab schon immer Stress bei 60 München, ja. Und es, es gab auch schon immer Probleme im Verein äh, mit den anderen Abteilungen zum Beispiel, mit, dem, mit den Wassersportlern, mit, dem, mit der Tennisabteilung. Also diese Probleme gab es schon immer und der Fußball wurde immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen als Stiefkind äh, angesehen äh, bei 60 München von diversen Abteilungen. Ja, also immer der böse Fußball ist immer schuld dran und der sollte doch uns auch mitfinanzieren. Das war die Problematik in den 80er-Jahren auch. Und äh, deswegen hat eben auch dann, nicht deswegen, sondern es war ein, ein Grund natürlich auch, dass man dass man diese, diese Fußballfirma eben auf eigene Beine stellt, eben dann äh, 2002 mit der Ausgliederung. Und das bereuen natürlich heutzutage Viele, also was heißt viele, eine Gruppe bereut das natürlich, dass, dass der Fußball, der Profifußball nicht mehr im e.V. ist. Ja? Und, und, äh, ja. Was soll ich dazu sagen, Tobi? Ich habe da meine spezielle Meinung. Wir müssen uns eigentlich immer wiederholen. Olli, und das ist auch schon fix, dass quasi diese
0: ja, Erhöhung jetzt ansteht, während andere Vereine da in der Mitgliederversammlung abstimmen über eine Erhöhung der Beiträge, ist das bei 60 München ein bisschen einfacher in der Satzung.
1: In rund 40 Folgen
0: habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein?
1: Also Tobi, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das die anderen Vereine handhaben, das, das weiß ich einfach nicht, weil mir prinzipiell die Satzungen, die, die interessieren mich nicht, also wirklich, also mir geht es ja eigentlich, ich bin nicht so, so dieser Vereinsmeier, der, der jeden Paragraphen kennt und, und, und also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, also meines Wissens ist es so, dass eben das bestimmt wird im, im Vereinsrat, dass es eben eine Erhöhung geben muss, um aus welchen Gründen auch immer, natürlich sind wir in der Inflation momentan, äh, ob es jetzt, man mir persönlich macht das jetzt nichts aus, aber es gibt Menschen, da, da spielen halt neun Euro schon eine Rolle. Ja? Und, und die werden sich dann überlegen, ja soll man das weiter unterstützen, 60 München, ja oder nein? Klar, heißt einmal Löwe, immer Löwe. Aber viele werden sich natürlich auch fragen, ja wo geht denn das Geld eigentlich hin? Ja, und dann gibt es natürlich die Punkte auch, dass halt äh, viel Geld auch äh, für Anwälte ausgegeben wird bei 60 München. Ja? Und das ist einfach mal so, weil man einfach im Streit im jahrelangen Streit mit Hassan Ismail ist. Und, und, und das sollte man mal hinterfragen. Also wir zahlen, alle, die Mitglieder zahlen, Entschuldigung, äh, zahlen eben diese, diesen Stress sozusagen. Also wir wollen ja, dass die Jugend unterstützt wird ja und nicht das Geld eben für irgendwelche Streitereien drauf geht so wie es halt in einem normalen Verein eben sein sollte. Aber bei 60 wissen wir auch ticken die Uhren anders und 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 das ist eben das und da sollte man mal hinterfragen was bringt euch das eigentlich ja oder auch diese diese Markenrechtsgeschichten was, was bringt das? was bringt es zum Beispiel jetzt auch den, den den Partner ja mit der eigenen Kollektion äh, zu verärgern ja wir sind der Verein also passt nicht irgendwie zusammen man hat man hat eben diese Merchandising äh, hat man ausgegliedert äh, die wurde an Hassan Ismail verkauft weil man eben blank war wieder mal und und dann macht man halt eine eigene eigenen Fanartikelbereich auf und verkauft es natürlich bei den Fußballspielen. Ja? Also, es passt da nicht zusammen. Ja? Also äh, Und da würde ich mir, als wenn ich jetzt Hasan Ismail wäre, ich bin nicht Hasan Ismail, aber ich muss ehrlich sagen, äh, mir, würde ich mir ziemlich verarscht vorkommen. Und äh, wer das nicht klar sieht, okay, das ist meine Meinung, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die es so sehen wie ich. So, und in der Satzung von 60 München steckt
0: der Teufel im Detail. Ähm, ich habe das tatsächlich auch. Äh, anders verstanden, äh, wie es denn äh, bei der außerordentlichen Versammlung dann tatsächlich aussieht. Also das ist ein bisschen schwammig formuliert, aber es ist wohl so, dass äh, wenn der Verwaltungsrat es so möchte, weil er ein Thema, ähm, ein Fass aufmacht, wie jetzt eben bei Sitzberger, dem das Vertrauen entzogen wurde und jetzt ein neuer Vizepräsident gewählt werden soll, respektive Sitzberger das Vertrauen entzogen werden soll, dann hat man 60 Tage Zeit, diese Versammlung einzuberufen. Also man muss nicht 60 Tage warten, damit sich die Mitglieder darauf einstellen können, sondern man hat 60 Tage Zeit. Innerhalb dieser 60-Tage-Frist muss dann äh, ein, ein Termin stattfinden und zwei Wochen vorher muss der, das Mitglied dann informiert werden, wann und wo diese Mitgliederversammlung stattfindet. Jetzt ist da auch schon zu lesen gewesen, Olli, ja, im Zenit, wo diese Mitgliederversammlungen immer sind, da ist ja so viel los und an Wochenenden geht es da gar nicht. Also das, was ich jetzt mal mit einem Klick, mit ein, zwei Klicks gesehen habe online, ist, dass im März zum Beispiel eigentlich die Wochenenden gar nicht besetzt sind. Also meistens unter der Woche, vielleicht auch noch am Freitag Veranstaltungen sind, aber ähm, am Wochenende würde es theoretisch schon Termine geben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt entschieden wird, wann diese Veranstaltung festgelegt wird.
1: Ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen gesurft. Also ich habe da auch nichts Großes entdecken können. Wenn, wenn die Mitglieder, also die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet, dann wird sie im März sein, Anfang März, denke ich mal. Ja, und, und äh, ich bin gespannt, ob sie überhaupt stattfindet, ja, weil äh, es kostet natürlich auch Geld, Das sind wir wieder beim Thema, also zwei Mitgliederversammlungen zu stemmen, ich weiß jetzt nicht, was so eine Halle kostet, ich re rechne mal mit 10.000 bis 20.000 Euro, also das belastet dann schon die Vereinskasse und da muss man sich ganz genau überlegen, was man macht, ähm, aber ja, ich bin ja nicht äh, Teil dieser, dieser Leute, die, ja, und, und Hans Witzberger mehr oder weniger dann auch am Pranger zu stellen äh, oder äh, ja, und dann abzuwählen wollen, äh, finde ich, ja, aber es ist 60, was soll ich dazu sagen? Das ist, das ist traurig.
0: Also Sie wollen, und, nicht, und, Sie wollen nicht bis zur normalen Mitgliederversammlung dann warten im Sommer, sondern es soll dann sofort passieren. Wir, wir, wir können auch nur abwarten, ähm, wann es da eine Mitteilung geben wird. Eine gute Nachricht, also,
1: 60 Olli, ja,
0: du, du wolltest noch was sagen?
1: Es ist ja, eins ist ja klar, Hans Sitzberg hat sehr, sehr viele Freunde. Ja. Es hat mal ein, ein gewisser äh, Aufsichtsrat-Boss damals bei Gerd Rudbauer im Blickpunkt Sport gesagt, Es fällt mir der Name gleich spontan gar nicht ein. Jetzt muss ich mir überlegen, der war damals Chef bei Puma auch oder war bei Puma mit dabei, war ein Puma-Vertreter. Äh, kannst du, äh, mir fällt der Name gar nicht ein, Tobi. Kannst du mir helfen? Aber Weiße nein, Haare, da muss ich jetzt nachschauen. Den Namen suche ich mir jetzt raus. Also Gerd Rubenbau, wir haben viele Freunde. Das. Also, oh, wir, also ich, äh, ich, ich komme
0: zwischendrin, während du recherchier, recherchierst, Olli, äh, zu einer tatsächlich guten Nachricht bei 60 München,
1: weil das Angebot für Janik Sepp ist. Hils heißt das. Entschuldigung. Tobi, jetzt habe ich die Nachricht. Da muss ich die jetzt kurz unterbrechen. Natürlich der Sepp Hils. Äh, Gott hab ihn selig. War echt ein feiner Kerl und hat auch viel für 60 München gemacht. Der hat er hat damals im Blickbund Sport gesagt, wir haben viele Freunde, wie es darum ging, eben die Allianz-Arena zu verscheppern. Ja, also das zu diesem Thema. Das okay.
0: Also die, die gute Nachricht ist, dass Janikis wieder eine Option mehr hat, theoretisch, denn Zwarz ist zurück im Training bei 60 München.
1: Die Frage liest du das
0: eigentlich alles ab? Liest du das eigentlich alles ab, oder wie ist das? Nee, ich liest das nicht ab. Kopf. Hilft manchmal. Ah, ja, okay. Also zwar ist im Training zurück. Die, die, die Frage ist, Olli, wie unfit ist er jetzt nach dieser Verletzung? Wie lange braucht er, bis er wieder dabei sein kann? Was meinst du?
1: Ja, ich habe heute ein bisschen beim, beim Training zugeschaut. Also quasi am, am Donnerstag, morgen... Äh, gut, das war nur eine 30-Minuten-Einheit, das war sein erstes Mal, dass er mit der Mannschaft mit dabei war, aber er hat Spaß gehabt, er hat, er hat viel gelacht, überhaupt hat die Mannschaft viel gelacht heute im Training. Äh, das ist schon sehr auffällig, also die Mannschaft hat Spaß und das ist auch positiv für die kommenden Aufgaben, äh, dass eben das Gesicht, nicht äh, dass die Mundwickel nicht runterhängen, sondern dass sie mit Freude zur Arbeit gehen und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das wissen wir selber, wenn du wenn du keinen Bock hast, in die Arbeit zu gehen, ja, dann, dann ist es schwer, dann muss man sich... Ganz, ganz schwer motivieren und, und die Jungs haben aber Spaß. Und, 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 und so entsteht eine gewisse Gruppendynamik und, und das kann ja nur positiv für 60 München am Ende sein.
0: So, ähm, es hat übrigens auch eine Mitteilung von der dritten Liga gegeben, äh, wo so eine kleine Bilanz heute auch gezogen worden ist, äh, wie es denn aussieht, wie die Liga im Vergleich mit anderen Ligen dasteht und so weiter und so fort. Und da wurde dann eben auch gesagt, dass der VR erstmal nicht. Ja, mit ja. eingebaut werden soll in der dritten Liga. Ich sehe es komplett anders, als Manni Schwabel, der gesagt hat, mit dem VR würden wir uns von der Basis wegbewegen. Die dritte Liga ist immer noch Fußball zum Anfassen. Ja, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt Profisport haben? Wollt ihr ähm, die gleichen Bedingungen, wie die ersten zwei ähm, im Ligen haben? Also ich, ich kann, ich, ich halte davon gar nichts. Und ich glaube auch, dass es nicht so teuer wäre. Aber gut, das ist meine Meinung. Ähm, ich habe null Verständnis.
1: Ich, auch nicht nachvollziehen. Ich mag Manni Schwabel, aber ja, wenn es um viele Geld geht und er braucht ja auch Geld für seine und dahin, äh, dann muss man eben äh, in sauren Apfel beißen und vielleicht ein bisschen weniger dann am Ende von, von, quasi von den TV-Erlösen äh, kassieren, damit eben die Gerechtigkeit wieder im Mittelpunkt steht im, im, in der dritten Liga. wo ich sagen muss, jetzt zu 60 waren die Entscheidungen jetzt in, in den letzten Wochen nicht so schlecht oder die Schiedsrichterleistungen waren nicht so schlecht. Klar, jetzt wenn man das, zum Beispiel das, das Tor für 60 in Lübeck sieht, mit dem VAR wäre es sicherlich abgepfiffen worden, also dass 60 sicherlich nicht benachteiligt worden Also ich habe die Frage heute bei der DFB-Pressekonferenz zum VAR auch gestellt und, und, äh, und ja, da war die Antwort ganz klar eben, dass, dass sich die Drittliga-Vereine darauf verständigt, verständigt haben, dass es oder connected haben, dass es momentan äh, keinen oder dass, dass dieser VR nicht weiter verfolgt wird. Ich persönlich finde das natürlich schade, weil die Gerechtigkeit steht für mich im Mittelpunkt. Und äh, ja, äh, ich glaube, dass, dass, dass die Vereine einfach äh, von ihren äh, TV-Erlösen ein bisschen was abzwacken hätten müssen, damit man eben diesen VR dann auch bezahlen kann. Äh, und, aber trotzdem muss ich sagen, die Schiedsrichterleistungen in den letzten Wochen waren wieder besser als noch in der, in der Hinrunde beispielsweise. So, es gibt, auch wenn das Transferfenster Olli
0: schon lang geschlossen hat, am 8. Februar eine Neuverpflichtung für 60 München. Und zwar auf der Position des Kaderplaners. Und da hat also der neue Sportgeschäftsführer ähm, Dr. Christian Werner einen Neuzugang verpflichtet. Und zwar heißt der Stefan Engels, ist 32 Jahre alt, kommt aus Ferl vom SC Ferl Und hat da schon so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, Olli, insofern, dass da natürlich finanziell sehr kleine Brötchen gebacken werden, aber da haben sie wirklich auch das Maximale immer wieder eben rausgeholt, sich immer wieder äh, geschickt verstärkt und ja, haben da in dieser Saison schon richtig gut gespielt. Kann das so, so, so ja, so ein Tasselstein, so ein, so ein, äh, so ein Mosaiksteinchen eben sein für 60 München, das noch gefehlt hat?
1: Tobi, so prinzipiell Scouting bei 60 München hat mir in den letzten 20 Jahren eigentlich überhaupt nicht gefallen. Ja. Also das ist das erste seit eigentlich seit 60 in, in, die, in die zweite Liga abgestiegen ist 2004 gab es eigentlich wenig kreative Ideen. Ja. Und, und äh, deswegen sage ich schon, da muss was passieren. Ob jetzt Stefan Engels der Richtige ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe jetzt gerade eine, eine Pressemitteilung vor mir vom SC also der ist zum 6.7. eingestiegen beim SC Also ich glaube nicht, dass er da noch irgendwie äh, die, den Kader mit gebaut hat, ja, also vielleicht dann im, im Nachgang, weil die, die Transferperiode läuft ja dann mehr oder weniger bis zum 31. August, also vielleicht war er bei dem einen oder anderen dabei, das kann ich jetzt nicht beurteilen, er kam äh, zuletzt, oder er kam von RW, RW Oberhausen, also von Rotweiß Oberhausen, früherer Zweitligist, auch Erstliga, glaube ich, ein, zwei Jahre, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, also da kam der und der hat sich ja so ein bisschen hochgearbeitet, hat in Bocholt gearbeitet zum Beispiel. Ich frage mich natürlich, ja, also ich weiß aber nicht, was der kostet. Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal, dass der relativ günstig momentan für 60 München arbeitet, weil im Grunde ist das Budget ausgeschöpft. Deswegen ist es schon, macht mich ein bisschen stutzig, dass man da jetzt jemand holt. Aber ich denke, er ist sehr günstig, deswegen konnte er eher verpflichtet werden. Wenn es denn so ist, es gab ja noch keine offizielle Mitteilung des Vereins. Aber wie gesagt, jeder, der ein gutes Auge hat, sollte aus meiner Sicht willkommen sein bei 60 München. Äh, wie er arbeitet, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich denke mal so, es, es hätte sicherlich bei 60 München im Umfeld Leute gegeben, die auch äh, den gewissen, äh, sag ich mal, die, 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 diese, dieses Löwenblut-Intus hat. Hätte mir auch gut gefallen, aber gut, 60 München stellt sich jetzt anders auf. Das muss man so akzeptieren. Und vielleicht hat er äh, Dr. Christian Werner einen Glücksgriff gemacht. Rot-Weiß-Oberhausen, dreimal in der
0: Bundesliga, 66. Da erinnern wir uns sehr gerne dran an dieses Jahr 1969 und 1973. Das waren die Bundesliga-Jahre von RWU. Jo, und dann ist ein prominenter Mensch aktuell in der Landeshauptstadt München unterwegs. Der heißt Hassan Ismaik, ähm, ist vermutlich nicht nur wegen Shopping und Bummeln ähm, nach München geflogen, sondern möchte sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen treffen. Vielleicht mit dem Präsidenten Robert Reisinger. Was glaubst du denn? sich was mal dann viele Gerüchte entstanden.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Also, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er sich mit dem Robert Reisinger treffen wird. Da ist einfach zu viel kaputt gegangen in den letzten Jahren. Und also wie gesagt, ich will da nicht vorgreifen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Fakt ist, Hassan Ismail ist seit heute, seit Donnerstagmorgen, glaube ich, in München. Die AZ hat zuerst darüber berichtet. Ich finde es gut, dass Hassan Ismail da ist, weil, also wenn das jemand mit meiner Firma machen würde, wo mir theoretisch 60 Prozent gehören, dann muss ich, muss ich natürlich eine. Nicht ja, nur theoretisch, sagen.
0: die, die, die gehören
1: ihm aber ganz sicher. Ja, die ja klar, aber ich sage mir theoretisch gehören würden, ja. Also ihm Sie Sie 60 Prozent an der KGA von 60 München und wenn ich dann, sage ich mal, hinter meinem Rücken Personalentscheidungen getroffen werden mit 50 plus 1, äh, dann gehen die Alarmglocken los. Keine Frage, weil äh, von Also Zusammen 50 plus 1 ist
0: ja das gute Recht des Vereins, nur ähm, es sollte halt vorher so eine, eine gewisse Abstimmung oder eine, 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 eine gewisse ja, Gesprächsbereitschaft erkennbar sein. Aber es gab ja nur dann... Die Information, das ist jetzt so geschehen, ähm, mit freundlichen
1: Grüßen. Ja, und der Herr Präsident hat ja auch gesagt, es sei kein Konfrontationskurs, das sehe ich komplett anders. Aber man, er ist ja der Unternehmensberater. Ich bin ja, nur, ich bin ja nur Redakteur, Ausgebildeter. Vielleicht habe ich einfach nicht das Feeling dafür, das kann natürlich sein, Tobi, dass ich einfach das, das Business ist. Ich meine, vielleicht ist es so. Ja? Also man äh, kann natürlich sein, dass ich da kein Gefühl dafür habe, kein Feeling dafür habe. Äh, aber wie gesagt, normalerweise ist es so, wenn, wenn du einen Partner in der Firma hast, äh, egal ob er, ob er 10% hat oder, oder, oder 70% oder 60% oder 69%, äh, dann solltest du mit dem reden, ja, ob das das Beste für die Firma ist. Und, und so stelle ich mir das eigentlich auch vor. Aber wie gesagt, bei 60 München ist alles anders. Deswegen ist 60 München auch so erfolgreich äh, in den letzten 20 Jahren. Ja, also wir können das ja ausweiten. Äh, die Zeit äh, Robert Reisinger, sechseinhalb Jahre, äh, dann gehen wir noch weiter zurück, 20 Jahre, seit 20 Jahren geht der Abstieg oder der Absturz voran sozusagen, ja, also mit dem Abstieg 2004 aus der Bundesliga äh, hat sich 60 Meter im freien Fall äh, oder ist in den freien Fall gegangen äh, und ja, das ist traurig und ich habe einfach einen anderen Anspruch an 60 München und wenn man dann natürlich mit seinen Partnern so umgeht, äh, ja, dann kann man nur sagen Chapeau. Jetzt sind wir natürlich gespannt, Uli, ob es tatsächlich
0: passiert, dass Hassan Ismail am Sonntag auf der Haupttribüne Platz
1: nimmt. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn er kommen würde. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass er sich das antut, weil wer will schon gern beleidigt werden, in deiner eigenen Firma, ja, und, und dieses Hassplakat, für mich ist es ein Hassplakat, der, weil der Herr Reisinger immer so sagte, ja, also die Blaue wäre wär das Problem äh, von, diesen, äh, von dieser Geschichte im Hass und, und so weiter, dann muss ich sagen, ja, also dann schaut mal, liebe Freunde, schaut mal in die Kurve, was da los ist äh, mit, äh, mit durchgestrichenen Köpfen und so weiter, also das ist nicht mein, 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 mein Stil, muss ich so sagen, so deutlich sagen, äh, aber gut, äh, ich habe... Ich bin anders erzogen worden, ja. Also, äh, und, und wenn man das so toleriert, dann, dann weiß man, was man davon zu halten hat. Also, ich würde es mir wünschen, wenn Hasan Ismail ins Stadion kommen wird, einerseits. Aber andererseits weiß ich nicht, ob ich es ihm empfehlen könnte, ins Stadion zu gehen. Äh, weil ich glaube, dass sich viele Leute freuen würden, wenn er kommen würde. Äh, aber es gibt natürlich gewisse Gruppierungen, für die Hasan Ismail das Feindbild ist. Und äh, das finde ich schade, weil sie einfach auch schlecht aufgeklärt sind. Das kommt ja noch dazu. ja. Und, äh, aber so ist es, wie es ist. Tobi, äh, die Mitglieder haben die Wahl. Es gibt jetzt über 26.000 Mitglieder. Ich weiß nicht, wie viele momentan stimmberechtigt sind. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn Ihnen der Kurs gefällt oder nicht gefällt, dann müssen Sie zur Mitgliederversammlung gehen. Aber es reicht nicht aus, wenn am Ende dann nur 380 Mitglieder bei der, bei der Versammlung sind. Also das ist zu wenig. Also wenn euch was nicht gefällt, dann müsst ihr zur Mitgliederversammlung gehen oder wenn euch was gefällt, dann müsst ihr diesen Kurs weiter unterstützen. Mehr ja. kann man dazu eigentlich nicht sagen. Perspektive kann
0: man noch Anträge einreichen ne, für diese
1: Mitgliederversammlung. Könnte man auch machen. ja Aber das Problem ist ja, Tobi, ich kriege ja immer wieder Anschriften von Mitgliedern und so weiter und, und, und die dann sagen, ja, wie, wie kann ich das jetzt machen? Und, und im Grunde, aus meiner Sicht brauchst du schon fast für, für, für so einen, für einen Antrag brauchst einen Rechtsanwalt an deiner Seite. Und das ist ja eigentlich traurig, ja? dass man in seinem eigenen Verein einen Rechtsanwalt braucht, um möglicherweise irgendwas anzustoßen. Und, und daran krankt es aus meiner Sicht. ja. Und, äh, und ich würde mir wünschen, der, dass einfach... Der, der, der Hintergrund ist der, das müssen wir kurz,
0: kurz erklären vielleicht, vielleicht weiß das der eine oder andere nicht, dass in der Vergangenheit relativ oftmals ein Antrag eingereicht worden ist, ein Satzungsänderungsantrag, der dann aus formellen Gründen ähm, abgelehnt wurde äh, vom, vom Wahlausschuss, glaube ich. Weil äh, dieser, dieser Antrag eben nicht richtig formuliert war, welche Paragraphen der Satzung geändert werden müssen, etc. pp. Also wegen Formulierungsgründen, da hat der Verein keine Hilfestellung gegeben, sondern da haben sie einfach gesagt: Okay, es abgelehnt, hast du Pech
1: gehabt. Das ist so. Normalerweise, und und, und da fängt es ja schon an, also wir sind ja ein Verein sozusagen, ja, und wenn dann ein Mitglied das von Paragrafen null Ahnung hat, nicht an die Hand genommen wird, so, schau mal her, so musst du das machen, so musst du das formulieren, damit dieser Antrag durchgeht. Und, und dass diese Menschen nicht an die Hand genommen werden, das finde ich unmöglich. Ja. Und ich kenne da ein Beispiel zum Beispiel, der mir immer wieder schreibt, ja, sein abgelehnt worden und so weiter. Also das ist tatsächlich passiert, ja, aber es wird halt so toleriert, weil eben dieser Verein so aufgestellt ist, wie er momentan aufgestellt ist. Ja? Und da kann sich jeder, jeder normale Mensch oder normale Löwe äh, kann sich denken, warum das so gemacht wird, weil, ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. So, das war's von uns. Das war's
0: von einer neuen Ausgabe von Radis Erden. So äh, kurz vor Ingolstadt und kurz nach Essen wollten wir für euch nochmal da sein. Jo, wir sind gespannt, wie sich 60 München im Derby präsentiert gegen Ingolstadt. Das war's von uns. Äh, jo, macht's es gut. Bis dann. Servus. Ciao. <lacht>